0: <risos> Muito bom, mais uma sexta-feira para a glória de Deus aqui no Siga Podcast. Mais uma vez semana que vem a gente teve um tempinho de folga, mas nós estamos de volta nessa sexta-feira e hoje estamos aqui com um programa especial de Dia das Mães, né? A gente hoje vai a gente está aqui recebendo a Marcela e Boa a Agatha ali, ó. Olha a carinha dela, que bonitinha. Boa noite pessoal. <risos> Muito bom. Hoje, especial do Dia das Mães, que a gente tem um testemunho maravilhoso aqui para poder contar para vocês de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, especialmente de tudo que Deus tem feito na família da Marcela, né? Só na vida delas duas, até na vida do Júnior também, esposo dela. E Deus tem abençoado bastante, né? Bem-vinda, Marcela. Bem-vinda, Ágata.
1: Obrigada, obrigada pela... pelo chamado, né? Pela oportunidade de de falar de um assunto que é um assunto bem sério, bem delicado. E a gente como mãe, né, a gente tem experiências com nossos filhos e o que a gente pode, é, como a gente pode ajudar, é contando e dividindo as nossas experiências, né. E eu acredito que quando a gente para para ouvir o próximo, a gente aprende e a gente consegue mudar, muitas das vezes, situações que estão dentro da nossa casa e que muitas das vezes a gente não enxerga,
0: né? É verdade, né? É uma, uma, tem uma frase até que é muito antiga, que eu já escuto bastante, né? Que o pessoal fala, né? É, é, é o sábio é aquele que ele aprende com o erro dos outros, né? <risos> não necessariamente a gente vai falar de erros e acertos aqui, né? Mas quando a gente tem algum tempo, assim, de conversa que a gente pode ouvir que alguém teve alguma experiência, né? E a gente fala, não, pô, legal, não quero passar por isso não, né?
1: É. Então, acho que é bem por aí, né? É. A gente só aprende vivendo, né? A gente só aprende aprendendo mesmo, passando por aquilo. É. E tentando ajudar as pessoas a não passarem, né? A gente só tem que ouvir né? e, e tentar entender o outro e, e tentar sair né? da, da situação. e Mas tem que enxergar, a gente tem que se enxergar. Se a gente não se enxergar, não adianta que a gente não consegue.
0: É, com certeza. Para a gente começar a nossa conversa, Marcela, conta um pouco aí da sua história de vida, da sua família, né? Que hoje a gente vai falar bastante de família, né? Então é importante assim até vir também época de casamento, época de namoro, como é que... Conta a sua história de vida aqui pro pessoal.
1: Então, eu já namoro com o meu marido, vai fazer desde... De 1900, desde 2000, finalzinho de 1999... Em é, 2000, a gente começou a namorar, e levamos seis anos namorando, e nesse tempo, desde que a gente começou a namorar, ele dizia para mim que ele queria casar, <risos> e que ele queria casar, e ele queria ter uma filha, e que o nome dela se chamaria Ágata, então, vai vendo. É. <risos> e ele sempre orava por ela, né, nós... Eu, quando a gente começou a, a namorar, eu, eu sou evangélica desde que nasci, mas passei hum. seis anos da minha vida afastada. Sim. Quando eu voltei para o Evangelho, eu voltei na Ágape, a convite de Juliana,
0: hum.
1: e hum, meu marido não era evangélico, aceitou Jesus na Ágape, com o pastor Daniel, a pastora Cláudia, e está lá até hoje. Então, estamos aqui é, até estamos hoje. estamos aqui, né? é. <risos> <risos> né? Eu fiquei um tempo fora da Ágape, eu passei quatro anos fora, né, mas meu marido não, ele continua aqui. Eu fiquei quatro anos, três anos, quatro anos no ministério da, da pastora Fernanda, hum. né? a missionária Fernanda, e que me ajudou muito no começo do processo de tudo que eu vivi com a minha filha, né, e ela foi uma chave muito grande de ajuda, de suporte, uhum. porque muitas coisas eu também não entendia, mas é isso, para começar é isso aí.
0: ah Muito bom, <risos> é isso aí, gente que está aí no chat, gente ninguém se pronunciou aqui ainda não, a gente quer dar boa noite aí para saber quem está assistindo aqui com a gente, vai se pronunciando aí. Vendo quem... quem é, vai falando aí, gente. Fala aí, boa noite, pelo menos, para a gente saber quem está tá assistindo aqui com a gente, para a gente participar aqui. né é, Mas como ninguém se pronunciou aqui, né, então a gente vai, vai continuando a conversa aqui. Né? É, mas aí a gente... É, é, e esse período aí de, de casamento, como é que foi isso?
1: Então, eu, para começar, enfrentei umas barreiras para poder ficar grávida, eu tenho falta de coagulação no sangue, hum. fiz tratamento no Hemorrio um bom tempo. E depois tive que procurar um, um especialista que fizesse parto de, né, de risco. Encontrei o doutor, doutor Leomar. Fui, a, gente foi, a nossa família foi muito bem assistida Sim. por ele. E inclusive, ele abraçou a nossa família inteira. <risos> ele encontra meu marido, brinca com ele até hoje. Né? E, graças a Deus... O que a outra médica disse que eu não podia, ela não faria meu parto, Encontro o hemorrinho me liberou para me procurar, porque eu procurasse um médico na minha cidade que me desse total assistência, encontrei. Graças a Deus, correu tudo conforme a mão do Senhor. Eu fiz tudo que Ele mandou fazer, eu fiz. E graças a Deus, eu não tive problema nenhum. né? Graças a Deus, deu tudo certo. Maravilha. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Não desistir, né? Que quando a gente é. tem um diagnóstico, que tem médico que chega para você e fala: Não vou fazer seu parto, se eu, for, eu não quero que você morra na minha mão.
0: Meu Deus! É?
1: Aí você sai de lá. É nesse nível, né? Nesse nível.
0: Meu Deus!
1: Aí você sai do consultório, você fala assim: Eu não vou morrer.
0: É. Mas só
1: que você fica com um pouco de medo, porque você, é, você planeja em ter um filho, eu nunca planejei em ter dois, sempre planejei em uhum. ter um. E você fica com aquilo na mente Será que eu vou morrer? Né? Será? 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 Mas não adianta Você tem que entregar a sua vida na mão do Senhor E o que tiver que acontecer, vai acontecer é. Porque se não fosse assim Pode, pode ser num acidente né? Em qualquer, qualquer, lugar, qualquer é? lugar qualquer coisa Então é como se fosse assim um Vai o racha? <risos> é, <risos> se eu ué. tiver que estar tá viva, vou estar tá viva Mas graças a Deus deu tudo certo
0: Ah, que bom é, ainda mais assim é que realmente a palavra é essa, assusta né quando assusta. você tem você tem um, é, uma palavra dessa né ah, o seu parto é de seu, sua gravidez é de risco eu não e vou tal. fazer seu parto você não é... vai mover na minha mão caramba complicado não. uma
1: médica de de idade com vasta uma vasta experiência ah. é um absurdo <risos>
0: pessoal às vezes não tem uma sensibilidade nesse, tem. Nesse, nessa situação, né? Tem. Já tem gente aqui falando aqui no, no chat. Paula Corrêa, boa noite, Paula. É... Jaque Alves, meu amorzinho, minha namorada tá vindo, tá, tá, tá sempre aqui, rapaz. Não tem jeito não. Essa mulher é demais. Não perde uma. Não perde uma. Beijo, meu amor. Tá falando aqui, ó. tá aqui ligadinha. Boa noite. Isso aí, meu amor. Tamo junto. Mas aí, vamos entrar, então, logo na, na resenha, que a gente já tinha que entrar mesmo, né?
1: Pois é. Vamos lá
0: na... Que testemunho é esse de vida aí, gente? Então, negócio algum, é... eu,
1: não, eu não posso começar esse testemunho sem falar das pessoas que me ajudaram muito. Eu vou começar Travou falando da, mim aqui. Da, da professora de ágata da alfabetização, que é a Solange Nascimento, que hoje ela está em Dubai, e agora o fuso horário lá é muito... Alterado, tá de madrugada lá. É. Ela tava conversando comigo lá, mas ela não vou conseguir. Ela foi uma segunda mãe para minha filha. A Sabrina da Silva Siqueira também. Tá até anotada
0: aí para não esquecer, né? Tá, é, não posso isso aí. esquecer. Olha lá, o coraçãozinho. E...
1: <risos> que foi quem abriu os meus olhos para algumas coisas que estavam acontecendo com a minha filha. É... A Zileia, a dona do Senin que foi, eles foram, assim, anjos na minha vida. Eu digo que é, Deus ele não deixa nada escondido, nada, assim, que, né, que, você, que as pessoas possam falar e que as pessoas possam te ajudar. Eles me ajudaram muito, me abraçaram muito. Eu acho que se eu tivesse em outra escola, a minha filha não tava aqui hoje, assim, com essa hum. cara aí rindo à toa aí.
0: <risos>
1: <risos> né? Se fosse antes, ela não estaria aqui. Ela é. estaria escondida em outro canto. Uhum. Mas hoje, ao invés de se esconder, ela quer aparecer. É. Né?
0: <risos> a carinha dela.
1: Então, vamos começar. Ah, é, e também não posso esquecer, né? Eu tenho uma amiga, que ela é como uma irmã para mim, a Érica a Laceda. A gente... <risos> a gente conversa sobre tudo. A gente é muito amiga, muito hum. amiga. Muita amiga. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que Sim, irmãos, né? É. Então, ela é uma amiga que eu tenho, assim, pra toda hora. É pra chorar, é pra falar, é pra brigar. E, tipo assim, é... ela não é evangélica, não. Uhum. <risos> né? eu também
0: tenho amigos assim também, é. é.
1: E ela me acompanhou num processo bem complicado. Chorei muito com ela. Ela chorou muito comigo, porque a Agatha, pra ela, é como se fosse uma filha. Também tem a Lia e o Edson, que são os segundos avós a dela, que são os meus amigos. Né? Que se, eles me ajudaram muito no momento que, que eu tive a Agatha também, em questão de cuidar dela, de ficar com ela. Então eu tive todo um amparato Sim. pelos meus amigos, sabe?
0: Uma rede de suporte, Tive né? uma rede de
1: suporte muito grande. Tenho até hoje. Uhum. É, eles me ajudaram muito, muito mesmo. E vamos lá. A Agatha ela nasceu perfeita saudável andou com nove meses né tá a Érica tá a Érica a Lia todo mundo de prova tem a Ana Paula também a Andrade que deve estar por aí
0: uhum.
1: né que nós somos amigas mas a gente não, não, não ficava muito junta então a gente não tinha muito contato de saber o que estava acontecendo Sim. né apesar de a gente ser amigas mesmo. aí a Érica me acompanhou mais porque a gente estava mais perto né? Eu sou comerciante né, uhum. Para quem não sabe Eu sou dona da JM Modas Por isso que às vezes O, o trabalho, o excesso de trabalho Ele também dificulta A gente entender o que está acontecendo Dentro da nossa casa é. Ele dificulta Porque a Agatha sempre ficava Ou com a avó, mãe do meu marido Eu sou Eli Ou ficava com a Lia né? minha, minha mãe é doente Não, não conseguia ficar com ela então, era sempre com as duas. Eu sempre Sim. contei muito com as duas. E parar com a minha filha para poder olhar ela direito era muito pouco. Para ter uma noção, eu tive que começar a viajar com a Agatha com três meses depois que ela nasceu. Eu tive que deixar de dar mamar a ela. Então, tudo isso né, foi complicando. Mas ela era uma criança normal. Né? Ela começou a andar com nove meses. Era muito agitada, muito brincalhona. <risos> Na festa de aniversário de um ano, quem arrumou, quem arrumou ela para o aniversário foi a Érica, penteou ela, ela brincou, rodou, falou com todo mundo que eu fiz uma festa na minha casa, zoou tudo. Aí Depois disso, com, passou um tempo, com um ano e nove meses, eu coloquei ela no Senim, que é uma uhum. escola próximo a, ali no Rio do Limão, próximo à minha loja. Ela ficou no Senim no de um ano e nove meses até quatro anos, né, filha? Até quatro anos de lá.
0: Uhum.
1: Só que a gente é pai e mãe, né? A gente é besta. Eu digo que a gente é. A gente é. A gente é besta. A gente, a gente sempre está procurando, assim, novidade para os nossos filhos. Uhum. E esquece que o melhor é para eles. Eles que têm que escolher o melhor. Eles que têm que dizer assim, não, mãe, eu quero ficar aqui, aqui uhum. aqui. E a gente rodando, eu não vou falar o nome da escola, gente, porque é uma ética, Sim. a Agatha está saindo do tratamento agora, então eu não quero expor ela, né? porque isso é uma coisa muito séria e envolve muitas coisas, tem o um laudo médico, tudo. Né? É, a doutora que eu fiz tratamento com ela, a doutora... Lud... É, a doutora... Meu, Deus. Meu Deus, deu branco. Pega aí o laudo aí. <risos> <risos> Ai, meu Deus. É a doutora Maria de Lourdes, lá no centro de Caraí. Né? Sim. Muita gente conhece ela. Ela é uma, uma doutora top, das top. Porque Deus, quando faz assim, ele abre uma porta ele abre uma janela. Ele te leva para o melhor. Uhum. Ele não, não te leva assim, para qualquer coisa. Você tem que descobrir, descobre tudo. Quer é. saber o que está acontecendo? para ele ser glorificado logo, faz, direito, o
0: negócio tem aí. que ser top é, mesmo, né? É,
1: Aí ela foi, eu tirei ela da, do Senin, ela amava o Senin. A Agatha, quando saiu do Senin, que eu levei ela para outra escola, a Agatha já escrevia desenhos, já sabia todas as cores. Ela é uma, era uma criança extrovertida, era tão extrovertida... Com três, quatro aninhos só, né? Só. Era tão extrovertida, que eu tive que parar de beijar meu marido na boca.
0: Meu Deus... <risos> Ela queria que eu fazia igual? Ela fazia com todos
1: os meninos da sala.
0: Ah, Rapaz!
1: <risos> eu tenho uma amiga oni que ela Ai, também já Deus. foi da nossa igreja, a esposa de Marcos, que uma vez eu fui visitar ela na casa dela, levei a Agatha e ela tem um filho pequeno. Ah. Que ela chegou nele e o um beijo na boca. O garoto, quando veio, ela corria. <risos> eu fui chamada na escola. Mas na
0: inocência, nela, né? Ela não é, sabe o que, que é. Né? Ela me chamou é. na
1: escola pra pedir pra mim parar. De beijar. Uhum. Ah, não beija na boca o seu marido, não, porque a Agatha acha que você é código com todo mundo, é. É cumprimento. Uhum. <risos> eu tive que evitar. <risos> Parei mesmo. Ai, meu Deus. <risos> Para você ver o nível de como ela era. Uhum. Entendeu? Como ela era. E aí eu troquei ela de escola, porque eu achei que essa escola era, uma escola era uma escola nova na época. Tudo lindinho, tudo novo, cheio de brinquedos. Uma maravilha. Beleza, peguei a Agatha daqui, botei a Agatha lá. E como eu viajava muito, né, fazendo compra, uma correria danada, e ver funcionário, e ver... Tararara, eu coloquei ela e os primeiros meses foram tranquilos. Uhum. Só que com o passar do tempo, foram acontecendo situações na escola que eu não sabia. Só para você ter uma noção, é, quando ela chegou naquele, no pré, porque eu não, não gravo muito essas coisas direito, e tem o pré, para depois ir para a alfa, né? que é o, o primeiro período. Sim. Ela, ela não sabia mais cores. Ela não sabia, não sabia cores mais. E, não, e, e, tipo assim, ela não lia mais na escola. Ela lia em casa, mas não lia na escola. E a gente não sabia que isso estava acontecendo dentro da escola. Até a diretora da escola me chamar. Uhum. para ter uma conversa comigo ela chegou pra mim e falou assim mas antes disso eu fui fazer uma visita na escola fui pegar ela dentro da escola e entrei na escola quando eu entrei na escola, uma professora me chamou me deu um abraço, foi me cumprimentar uhum. sabe, me beijou e falou assim comigo tira sua filha daqui Meu senão Deus. ela não passa eu queria falar o resto só que ela virou e saiu porque a escola é toda monitorada por câmera, sabe? Ah. E a gente não tem contato com o professor. A gente fica longe. Aí
0: por acaso você encontrou essa?
1: Isso né? aí. Sim. Ela só me disse isso, mas eu não pesquei. Eu Aham. não entendi o que estava acontecendo. Uhum. Eu fui entender quatro meses depois, quando ela me, a, ela me chamou na escola e falou que a minha filha não lia. Eu falei, aí meu marido falou assim, mas como se ela lê em casa? Ela lê com Raquel, ela lê que era a explicadora dela, por uhum. que, que na escola ela não lê? Aí ela falou assim, ela não lê, você quer ver? Manda chamar a Agatha. Aí a Ágata veio. Quando a Ágata botou na porta da secretaria, a minha filha veio tremendo, nos pés <risos> a cabeça. Ela pegou um caderno, ela desfolhou o caderno assim, ó, lê, eu falei, volta, volta para sala. Aquilo me deu uma raiva na hora, hum, hum, hum que eu tive que respirar e contar até mil para não voar nela, porque a gente é mãe, né? Uhum. E na hora quando você vê seu filho sendo maltratado é muito ruim. Eu me segurei, eu respirei, cheguei em casa, chamei ela, falei filha, eu vou tirar você dessa escola, se lá não se não estuda mais. Aí ela falou assim mãe, agora não, eu tenho umas coisas para resolver lá. Só não vou contar o fato porque vai, o pessoal vai saber o que que é. Então é? eu tô falando. <risos> e passou tirei ela da escola levei ela. perguntei para ela filha você quer voltar para onde mãe eu quero voltar para minha escola
0: uhum. a, a outra escola a ah, o sim
1: que eu já estava querendo ver um, um outro lugar e ela falou que não que era para voltar que ela queria voltar para lá aí eu peguei ela voltei ela ela repetiu uh, o primeiro ano a alfa ela repetiu uhum. aí eu cheguei com ela para para Sabrina para Entreguei entreguei Agatha conversei né? e foi seguindo uma vida normal. Ela repetiu, fez tudo de novo, né? por tudo que ela tinha passado, só que eu não sabia de tudo ainda. Uhum. Porque ela ficou uma criança quieta. Ela se tornou uma criança quieta, ela se tornou uma criança que eu não podia brigar, ela chorava. Só que, até em tanto, a gente, como mãe, a gente vai achando que isso é normal, dentro de casa. Porque você está trabalhando você chega em casa você lava a roupa você faz comida você cuida de cachorro você faz tudo você é esposa você ouve marido e no final você acaba não ouvindo muito teu filho sim né
0: correria do dia a dia né? acaba atropelando e
1: ela ficava vendo televisão que era normal né brincando com o cachorro que era normal e foi passando aí Agatha foi para escola a, a Solange abraçou minha filha como se ela fosse mãe dela Tratou a Agatha com muito carinho, muito carinho, muito carinho. A ponto dela, acho que ela gostava mais de estar solta do que eu gostava de mim. É. Porque criança, quando gosta, é. gosta muito. Gosta, mas gosta demais da conta. Você tem noção? Um dia das mães, ela me fez descer a loja inteira de, de brinco, sapato, tudo para a professora.
0: Meu Deus!
1: E Eu dei com o maior prazer. Porque quando um, um professor, um, alguém abraça teu filho como se fosse da pessoa, Sim. o que mais você quer é também agradar essa pessoa. Não tem preço, não tem preço. É,
0: ainda mais professor. Isso. Professor nesse país, acho que era a profissão que te ganhava mais, mais. É no, verdade. Mais é, salário verdade. mais top, né? É
1: inadmissível né? para mim você estar tá com teu filho na escola e você não. E o, o, o professor não deixar a criança te chamar de tio. Hum. Ali, quem está é uma criança. Se você está dando aula, você é mais velho que ela. O uhum. né? que, que ela vai entender na cabeça dela? Ô, oh, tio, é normal. Uhum. Agora, quando a criança é, tem que tratar aquele adulto por nome, a criança não se assimila isso. É. E não entende. Não entende isso. Então, isso aí, já, já para mim, eu acho que é um, um, uma barreira. Que aquela pessoa... Tem, com a criança, com a criança. Né? então para mim já não presta já não eu já descarto Sim. eu respeito a atitude de cada um mas só que eu acho que quando você é professor você é professor por amor é. porque você gosta daquilo que você faz é você ama ama é igual você ser enfermeiro você que tem que amar pessoas inclusive hoje é o dia do enfermeiro
0: né você tem
1: que amar é. né agora quando você tá ali por dinheiro só por por, 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 por profissão não dá não rola a pessoa sente, aquela carga vem para você. Uhum. Então, a Agatha leu, a Agatha brincou, a Agatha... foi uma criança mais ou menos normal. Só Essa que ela não volta dava... para outra pra Essa volta para outra, outra escola. Sim. E passou o primeiro, passou ao primeiro período, é, chegou na, na, na segunda série, eu acho que é o segundo ano né que fala agora. Sim. E ela pegou outros professores e a Sabrina ficou analisando a Agatha. Tudo que acontecia, ela foi anotando. Né? Hum. Até um dia que ela me chamou na escola falou, Marcela, a Agatha não está normal. A Agatha, ela, ela fica quieta o tempo inteiro. A gente fala, corrige e ela chora. A gente tenta ensinar algumas coisas para ela e ela não consegue assimilar o que a gente está ensinando. E eu fiquei, não, não é possível, não, não é possível, minha filha não é assim, não é possível, não é possível, não é assim, não é assim. Conclusão, nesse não é assim, eu levei quase dois anos para descobrir que minha filha era, era daquele jeito. Porque eu não aceitava, porque como ela ia para casa e ela ficava com a gente e tudo, eu não aceitava. Falei assim, gente, essa escola está tá, tá doida, não é possível. Minha filha é normal, minha filha não tem nada.
0: Em casa ela era tranquila. É, tem,
1: não tem nada. E eu não conseguia enxergar. Eu só fui começando a enxergar nas notas, sabe? Uhum. Que era, ia diminuindo. E, e senti que ela ficava triste, que ela não conseguia aprender aquilo. Aí Sabrina, Zileia me chamaram para conversar e falaram assim, olha, sua filha precisa de ajuda. A Agatha precisa de um neuro, a Agatha precisa de um psicólogo. Eu falei, gente, minha filha é normal. <risos> hum, vocês estão doidos? Quase eu pensando é. na minha cabeça. Vocês estão doidos? A Agatha não tem nada não, gente. A Agatha é normal, é uma saúde ótima. Não tem como. Aí, de tanto eles me chamarem, me falarem comigo, falar que ela precisa de ajuda, falar que ela precisa de ajuda, eu, um dia, eu, de eu decidi ceder ao que eles falaram. Então, falei, cheguei para ela e falei, então, faz o seguinte... Arranje um médico para mim, que eu levo ela. O que é que vocês tá des... estão uhum. dizendo, né? Mas até então, gente, eu não acreditava. Por causa da minha correria. Porque eu não conseguia parar para enxergar a minha filha. Eu não acreditava. E aí, eu marquei uma consulta com a doutora Maria de Lourdes, que ele... a escola me indicou porque tinha outros alunos que estudavam com ela, que também tinham problemas e que já rodou tudo aqui e não conseguia achar um médico bom. Né? a consulta de doutora Maria de Lourdes é um pouco alta, uhum. mas a primeira consulta são quase quatro horas, porque ela fala contigo, fala com a criança e fala com você. E eu falo para vocês que foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu não conseguia enxergar como minha filha era. E quando eu cheguei lá em Caraí, no prédio de Caraí, no consultório dela, que eu levei a Agatha até ela, que ela ficou lá dentro quase três horas, que ela saiu do consultório e quando eu entrei, e ela tinha escrito seis folhas da minha filha.
0: Meu Deus!
1: Seis folhas. E ela virou para mim e falou assim, "Só tem, eu vou começar com o que eu já, já vi. Sua filha não ouve do lado direito. Sua filha não tem reflexo do lado direito. Eu preciso que você faça um PAC. E ela vai precisar de uma fonoaudióloga. Eu quase desmaiei na mesa, na, na Meu cadeira. Meu Deus. Aí ela começou a me explicar. Gente, eu falo que a, a, ela... <risos> eu, eu fiquei assim... Ela desnudou a minha filha.
0: Virou do avesso, né? Do avesso. Ela
1: falou da minha filha... Como eu... Assim, detalhes que só eu sabia como mãe, uhum. mas de coisas que eu enxergava, mas não detectava.
0: Sim, os detalhes, né?
1: E ela, ela, ela me trouxe a Agatha pra mim, nua, sem roupa. Uhum. E aquilo veio dentro de mim parecia que eu tinha levado um tiro. Uhum. E eu falei, meu Deus, é realmente essa aí é a minha filha. Mas, meu Deus, por que, que um, um estranho está mostrando para mim que é a minha filha e eu não consigo enxergar? Você se sente impotente. Você se sente... É... Não se sente mãe. Você se sente culpada. Você se sente é, a pior pessoa do mundo. Porque como que uma mãe não vai enxergar algo que está acontecendo tão surreal com o teu filho, que está na tua cara e você não enxerga. É. Você teve que pagar uma consulta de quase mil reais para ouvir uma coisa que estava ali o tempo inteiro e a gente não enxerga. Eu falo para quem tem filhos pequenos, adolescente, senta para conversar, olhe teu filho, para! Para! Para, não vale, não tem trabalho que, que, que vale a preço, não, não tem nada que vale do que os nossos filhos. E a gente para, assim, a gente presta mais atenção na conta que a gente tem que pagar amanhã do que 10 minutos para sentar e escutar teu filho. A gente é assim. A nossa correria é, é assim. E eu tive que ouvir aquilo tudo da médica, desci do consultório, fui lá para a beira da praia, que lá tem uma praia linda. Sim, Caraí, né? Chorei até dizer chega, meu marido veio e eu não consegui nem contar tudo o que a médica tinha me falado. Aí eu peguei, vim para Araruama, pedi, pedi a... Comecei a fazer os exames que a doutora me pediu, né? conheci a doutora Daisy Lani, que foi uma benção na minha vida, que tratou dela eu acredito que quase dois anos, e ela teve alta em outubro do ano passado, né? ela fez o PAC realmente, a Agatha do lado, do lado direito, a Agatha não escutava nada. Por quê? A minha filha teve um problema chamado medo excessivo de errar. Caramba! Ela foi tão cobrada, mas tão cobrada na outra escola que ela tinha que só acertar. Só acertar. Ela não podia errar. Ela não podia Meu errar. Meu Deus! E era o tempo inteiro em acertos, em acertos, e aquilo criou um trauma dentro dela que bloqueou a mente, a parte do cérebro que funciona. A parte do cérebro que faz a criança aprender. Uhum. Travou. Só que não travou o lado todo. E, e na época eu, eu conversei com a pastora Fernanda, contei para ela o que estava acontecendo. Aí ela chegou junto comigo, ela falou assim, a gente vai orar e tudo vai dar certo, vamos, vamos, vamos orar ao Senhor e vamos procurar médico, vamos procurar ajuda. E fiz o tratamento que durou quase... A fono durou dois anos, dois uhum. anos. E dois anos também para ela poder ter o movimento da perna. Porque a Agatha, ela não... ela não andava de bicicleta. Porque eu não entendia, né? Como que uma criança não anda de bicicleta? Ela andava de bicicleta, só que ela não conseguia fazer o movimento todo. Uhum. Ela parava, ela sempre fazia assim, ó. Estava sempre com uma e a outra não ia. Sim. Né? E hoje...
0: Tinha é mais coordenação numa perninha isso, só, né? Uhum. do
1: que na outra. Então, tudo isso afetou muito ela e eu não enxergava isso eu não sabia uhum. do que estava acontecendo não sabia eu, eu não sabia que ela não tinha coordenação motora não sabia que ela não, não ouvia do lado direito então tudo isso atrapalhava ela na escola uhum. porque a professora explicava para ela, só que ela só ouvia de um lado, e o outro lado que, 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 né, que, que é o lado de aprendizagem, não influenciava em nada ela teve que tomar ah. remédio tomou remédio durante dois anos, né? Tomou remédio para ansiedade, porque você não conseguir gera nela gerava nela uma ansiedade muito grande. E aí a, a doutora foi nos ensinando passo a passo de como cuidar da minha filha.
0: Meu Deus! E para
1: você que a gente que é mãe, a gente não aceita. Só que eu tive que reaprender. Eu e meu marido nós tivemos que virar como se a gente fosse pais de, de, de início como se a Agatha fosse um bebê a gente teve que, que começar tudo de novo é, até a posição no espelho para Agatha escovar os dentes <risos> é, tinha que ser diferente porque ela tinha que ter um estímulo senão ela, ela não aprendia nada senão ela não entendia Sim. nada e foi assim durante um tempo, gradativamente, a escola junto comigo, eu junto com a escola, é, professores junto com a gente. É, então, assim, eu tive um, 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 um apoio muito grande, muito grande mesmo. Então, eu, eu, posso, eu, eu sempre vou falar, eu amo o Senin, porque é, se não fosse eles, se, for, se fosse uma escola que não tivesse essa percepção dos filhos, a Agatha não estaria aqui hoje, do jeito que ela está. Uhum. Ela estaria mesmo o bicho do mato que estava antes, querendo se esconder. <risos> Mas por quê? Porque ela não conseguia entender as pessoas. Ela já não ouvia direito. E, e o cérebro dela não funcionava direito. Metade do cérebro ficou congelada, ficou parada, paralisada. Caramba! Né? E agora eu vou falar um pouquinho do lado espiritual, né?
0: Importante, é. <risos> né?
1: E eu, a gente começou a fazer uma campanha de oração, né, e eu não sabia como lidar com isso direito, porque eu não aceitava, como a Agatha, ela foi gerada, a gente sonhou com ela, a gente entregou ela para o Senhor, desde que ela nasceu, ela foi apresentada antes de, antes é. de a gente ter, então eu não aceitava porque aquilo tinha acontecido com a minha filha. E eu comecei a orar, comecei a orar. A Daisy Lani também é fono, ela é evangélica. Sim. ela falou assim, Marcela vamos decretar que ela vai ser curada. E ela vai ser curada, eu vou te ajudar. E vamos embora. Fono, 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 oração, fono, médico. Porque tem gente que acha, ah, você é evangélico, ou qualquer religião que for. Não tô estou falando só de evangélico, não. Qualquer uhum. religião que for, acha que só a religião vai curar. Não, gente, a gente precisa de médico também. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de tudo junto. Né? E aí a gente trabalhou, ela, a gente orando, ela trabalhando junto comigo. E chegou num dia que eu estava em casa e eu tive um sonho. E Deus falou comigo assim, eu vou curar a tua filha. Está faltando pouco.
0: Ela hum. vai ser curada.
1: Só que eu entendi que tudo isso se, é, é, se, se mostrava, né, se, trans, se passava como uma coisa maior do que... Do que só... Eita, Eita. caiu o um lenço.
0: Acontece.
1: Né? É... Não era só é... É... tratamento de médico, não era só remédio. Eu comecei a entender que aquilo ali era algo espiritual também, junto também. E eu comecei a orar, comecei a orar o Senhor, comecei a buscar o Senhor... Eu falei, Deus, ela já está tomando remédio. Senhor, ela já está fazendo, tá fazendo fono, já está fazendo psicólogo, já está fazendo neuro. O que mais eu tenho que fazer, Deus? Eu já estou gastando tanto dinheiro que eu já não aguento mais. É. Eu não quero isso mais para a minha vida. Foi o Senhor que deu minha filha. Eu tive condições de ter ela porque o Senhor me deu. Então, Senhor, me ajuda. Porque agora eu já não sei mais o que fazer. Se chegar o período que a doutora falou que ela não vai ter alta, o que, que eu vou fazer? Eu não aceito isso. E eu comecei a declarar que eu não aceitava a minha filha daquele jeito, não aceitava ela tomando remédio. Não aceitava. E eu também não consegui entender como que eu ia orar ela, assim, porque chegou numa fase, quando ela está com, com 11 anos, ela, ela faz aniversário dia, em fevereiro. Então, com 11 anos, que foi em, em 2021 hum. né, que ela, ela recebeu a cura de vez, 10 é. eu fui 10 Aí <risos> Obrigado, eu, Agatha. eu eu não sabia como orar direito em relação a isso porque tem, tem guerras e batalhas que você não, não consegue enfrentar sozinho porque você não entende uhum. e quando você não entende você corre para quem entende né
0: exatamente
1: eu me lembro que eu peguei o, o telefone liguei pra, mandei uma mensagem para Fernanda falei, pastora é... Agatha tá assim, 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 assim Tá, Agatha tá é... Aconteceu aquilo tudo com ela E a gente tá orando, tá orando E eu não tô vendo resultado Ela falou assim, Marcela Você e seu marido, vocês têm que orar, em... orar junto Vocês tem que orar junto uhum. Você tem que fazer uma campanha no monte Pela tua filha durante sete dias E depois disso Você vai ter que contar para ela tudo o que, tá, que aconteceu com ela e tudo que fizeram para ela. Né, filha? Você lembra? Uhum. E foi tão tremendo que nesse dia meu marido tinha ido num, num primeiro retiro espiritual que vocês fizeram. Acho que foi lá em...
0: O de Jaconé? Isso. Ah, isso aí foi em 2019. Isso. Sim.
1: Nesse dia aí, minha filha recebeu a cura espiritual. Uau! Ele estava no auge da oração lá, ela, a gente já tinha acabado a campanha de sete dias no monte. Eu fui no meu quarto. Acordei a Agatha, sentei ela. E a gente começou a conversar.
0: Você não estava no retiro?
1: Não, foi só de homens. Ah, sim. É, as mulheres não foram. Sim, sim. Nessa época, eu já, tinha, já estava na, uhum. na Agape de volta já. E, e, eu, e ela me explicou. E eu fui pro quarto, chamei ela, conversei com a Agatha, contei tudo o que estava acontecendo com ela e contei das coisas né, que fizeram para ela, que ainda tem isso, ainda tem isso é. ainda, que a gente pegou coisas né, que fizeram para minha filha. A gente teve que desfazer, só que a gente não desfez junto, não desfez eu e meu marido, eu desfiz sozinha.
0: Hum.
1: Não fizemos nós dois juntos. Então, metade de algumas coisas ainda progrediram. Outras coisas ficaram paralisadas. É muito sério. Sim. O reino espiritual ele é muito sério. Muito sério. E você tem que saber como, como é, se proceder. Né? Como resolver espiritualmente falando. E eu não sabia. Hum. Porque quando se trata de alguma coisa que é sua, é mais difícil. Para os outros, você até consegue melhor. Mas para você, você não, você não vê. Você não vê muita é. solução.
0: você acaba não vendo tanto recurso, aí, não, não sabe vê. com quais armas vai lutar, é assim meio.
1: Não vê. Aí ela me explicou, ela falou assim agora você depois disso você vai contar para ela tudo o que aconteceu com ela. Você vai pegar um alongido, você vai ungir a tua filha e vai orar com ela e com o seu marido. Só que a gente não estava comigo. Ah. Só que eu liguei para ele, ele estava no meio do congresso, no meio de uma oração. E aí ele falou, assim, eu liguei para ele e falei assim, olha só você vai orar comigo por tá? agora. Porque agora eu estou contando para ela o que aconteceu com ela e ela vai orar com a gente. E ela, e a, e ela vai colocar para fora o que estava preso dentro dela e hoje ela vai ser curada. Uau. Né, filha? Como é que foi essa experiência para você? Você lembra? A gente estava no, no quarto, eu segurei a mão dela, ungi ela toda e comecei a orar por ela e orar naquilo que a gente já sabia da medicina. Sim. Colocar para fora mesmo. Expor sentimento, expor tristeza. E fui colocando para fora. Quando eu fui ministrar ela, que eu, coloquei, eu botei a mão no coração dela, a gata gritava. Gritava para vizinhança inteira escutar. Uau! E a gente sentiu no quarto uma unção. Uma unção, um mover de Deus, mas muito grande. E, mas por quê? Porque a minha oração e a dele estavam interligadas na mesma hora. É. Então, aquilo que estava ali impedindo a minha filha, saiu. E foi tudo junto. Foi depressão, foi ansiedade, foi medo, foi rancor, foi mágoa, foi tudo junto. Daquele dia ali, isso foi antes da, da, da Daisy dar a alta para ela, naquele dia ali, minha filha já ficou outra pessoa. Mas a gente só conseguiu quando a gente se uniu em oração. É... Quando a gente se uniu num propósito só. E quando a gente fez as coisas certas, do jeito certo. Sabe? Quando você se alinha, é, é teu filho, então você tem que se juntar com teu marido. Não adianta Sim. você querer fazer as coisas sozinho, porque, porque não vai conseguir. O cabeça é ele. Eu sou só a coluna. Não adianta a coluna querer ser, ser cabeça, porque não vai conseguir. Não vai dar certo.
0: Exatamente.
1: Não adianta. Não adianta, porque você querer ser maior que o teu marido, não adianta. Ah, Marcela, mas só eu sou, eu sou evangélica dentro da minha casa, meu marido não é. Sim, você é coluna, a cabeça continua sendo ele. Você vai ganhar ele para Jesus. Sim, porque você é coluna, a coluna é... estrutura da casa. Né? Nós mulheres somos aquela que guerreia, aquela que ora, aquela que intercede, aquela que move o céu. Mas aquele que leva a casa é o teu marido, né? é o teu esposo. Exatamente. Não adianta, no reino espiritual não adianta. E quando a gente se uniu ali, eu, naquele mover todo que desceu no quarto dela, foi uma unção de alegria, sabe? Um quebrar de jugo, assim, saiu um peso de dentro da, da nossa casa, de dentro de tudo, que a partir dali eu já vi a minha filha ficar totalmente diferente. E a partir dali a água começou a ter alta. A Fono falou, tia Marcela, eu não tem mais nada o que fazer. Eu não sei mais o que fazer com ela. Então, eu tomo aqui, ó. Ela já escuta, ela já está bem. As notas na escola mudaram todas. Aquilo que a Agatha não, não conseguia desenvolver foi mudando tudo. A Agatha era quieta. Eu fui até chamada ali, na agora, escola. agora está fazendo um
0: coraçãozinho para a Porque... câmera ali. Ó. É. De quieta ela não
1: ficou nada. <risos> né? De quieta ela não ficou nada. <risos> Mudou tudo. Mas... Ainda tem muita coisa para mudar, porque Eu digo que quando uma criança tem... Por mais que você receba a cura, por mais que você tenha um laudo de cura, é, eu, eu, eu penso assim, que você tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento com o psicólogo. Eu acho que um neuro, um neurologista, é, quando o neuro ele, ele faz essa parte do psicólogo junto, que ele trabalha hum. com tudo isso junto, eu acho que vale a pena você manter... Eu acho que vale a pena, assim... Tipo assim, a minha consulta com ela, ela era de três em três meses, de quatro em quatro meses, de seis em seis meses. Se eu conseguir levar ela todo ano uma consulta, para né, poder tá ver, é. tá maravilhoso. Porque aí você já vai acompanhando e você já vai tendo uma ajuda profissional Sim. de como você conduzir teu filho, né? Sem errar, né? Como ela ficou com transtorno de medo excessivo de errar, eu também fiquei.
0: <risos> é só que no bom sentido, né, é, claro eu também
1: fiquei e, e graças a Deus hoje ela está ela totalmente curada não toma mais remédio não precisa mais de fono já anda de bicicleta né? não gosta muito é. não, né porque quando você é criança, você aprende, você gosta muito é. depois, mas gosta muito de andar de patins né de patins gosta muito se desenvolveu muito a conversa até a conversa em casa em, com a gente melhorou muito é né, ó, esse ano agora antes dela o ano passado é, pastor Daniel até falou assim Marcela deixa a Agatha vir do Senin para casa sozinha
0: hum.
1: eu perdi o medo deixei ela vir sozinha e isso para ela também foi libertador é. né porque ela começou a se sentir mais moça né? mais independente criou mais autonomia uhum. nela então hoje ela mãe vou ali você vai aonde tô indo ali tá vai mãe vou para a explicadora tá vai ontem ela veio de ônibus da escola sozinha do Aí, ônibus ó. normal de linha uhum. sozinha né que agora ela estuda lá no Cjã veio sozinha e é isso gente é... o que eu tenho para deixar para vocês hoje é o seguinte Preste atenção nos seus filhos, observem, tenham um tempo de conversa, não deixe sozinho, não deixe que a internet oh. ela consuma os seus filhos. A gente tem que ficar de olho nesse telefone 24 horas, clone o telefone, clone o WhatsApp, é. tá? Porque eles o não são não, independentes, Agatha. eles são as nossas, são nossas responsabilidades. Até eles saírem de casa, se casarem e ter a família deles. É. Enquanto isso, a gente tem que ter o controle. Não o mundo ter o controle. Nós que temos que ter o controle deles. Nós que temos que ter a rédea. A rédea da nossa casa é nossa. É nossa. O Senhor nos deu. Nossos filhos são heranças do Senhor. Não é do mundo, não é da mídia, não é de telefone, não é de amiguinho, não é de rede social que conhece fulano, de ciclano. Não, não você tem que saber o que está acontecendo você não pode des ficar desapercebido ah, saiu, pega o telefone olha mesmo está com senha? tira a senha sem senha, com senha não pode ficar se tiver senha, eu tenho que saber qual é a senha que está ali não, não, eu acho inadmissível o pai deixar é, a criança sem, sem observação não hum. tem como, não tem como se vocês fizerem isso, vocês vão passar por experiências terríveis e é terríveis mesmo porque a gente vê criança sumindo, é muito fácil julgar, dizer... Ah, fulano sumiu, foi embora. Você sabe por quê? É. Não tem como você julgar o adolescente ou a criança porque sumiu. A culpa, sabe de quem é? É nossa. Não é de mais ninguém. É só nossa. A responsabilidade é, é nossa. Não é da adolescente, não é de ninguém, não. É nossa mesmo, sabe? Ah, e hoje em dia... O mundo das drogas, a prostituição, tá muito, muito, é, é muito, muito prazeroso. Vem para eles com, com uma facilidade muito grande, sabe? Tá muito mais Tudo exposto, é muito né? bom, é maravilhoso. E em todo tempo você tem que ficar prestando atenção. Raga uhum. é. gosta muito de música internacional, adora, né? Hum. E todo tempo eu fico monitorando. Eu falo: assim, você sabe o que você está escutando?
0: É, também. Você tem já que pegou a tradução dessa isso.
1: música? Aí quando ela pega, mãe, falei, é, não estou te falando? Tá vendo? <risos> você quer escutar? Primeiro você procura saber da letra. O que, que você aí. tá ouvindo? O que, que você tá falando? O que você tá cantando? Que você tá cantando, tá cantando coisas que você não sabe, né? Porque a palavra de Deus diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar. E eu costumo dizer, eu nasci, num, 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 minha mãe sempre foi evangélica, eu fui criada na, na Assembleia de Deus, né? Mas filho de crente não é crentinho. Não é não? Né? A gente leva para a igreja, a gente ensina a palavra. Se ela falar para mim assim... É, minha mãe, ela fala de vez em quando... Mãe, você tá doida, que até o cachorro some de casa. Porque tem dia que eu oro, eu canto, eu grito, eu pulo. <risos> <risos> Exemplo ela vai ter dentro é, de casa. Isso aí. Minha casa é um lar que, graças a Deus, eu amo meu marido. A gente é casado como se a gente se conhecesse agora. A gente não teve dificuldade nenhuma no nosso casamento. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A gente tem até medo de falar. <risos> tem até medo, porque é, é até difícil, né? Mas ela tem exemplo. Só que eu não posso enfiar Jesus na goela dela. Ela tem que ter as experiências dela. Sim. Ela tem que aceitar Jesus. Ela tem que viver Jesus. Viver Espírito Santo. É. Eu não posso dizer assim, não, minha filha é crente. Não, minha filha não é crente. Minha filha vai conhecer Jesus agora, que ela fez 12 anos. Ela vai ter as experiências dela agora. Apesar dela já ter vivido as experiências dela. Porque Sim. a Agatha já viu de tudo. De anjo, de tudo. Ela já viu. Até dentro de casa, né, <risos> né? Ela já tem as experiências dela. Mas viver mesmo um sobrenatural de Deus, ela ainda vai viver. Ela ainda vai ter. Sim. Pregar a palavra e ensinar, a gente ensina. Mas eu não posso dizer Não, minha filha é evangélica Não, ainda não Ainda não é, porque eu não vi ela dizer assim Não, mãe, eu aceito Jesus Ela crê, ela acredita em milagre, acredita em anjo Ela acredita em tudo né? Porque ela é. já teve as experiências dela Mas ela ainda vai passar uma, a, a, Eu creio que ela ainda vai ter A experiência dela de conversão Assim como hum, eu tive, sim. assim como meu marido teve Entendeu? Um e isso decisão, é muito é. importante a gente saber disso Né? até e como pais, como pastor que é filho que tem filhos, os nossos filhos eles têm que ter as experiências deles, eles têm que aceitar Jesus de coração, mas no tempo deles, não é. no nosso tempo, né? Não no nosso tempo, porque o, o Senhor ele não vai entrar dentro do coração. Você vai ter que abrir a porta, né, para o Senhor é, entrar? É, mente, <risos> né? Então eu eu penso assim, eu penso assim, entendeu? Então, o que eu falo? Ah, eu, tô, eu tenho um filho, uma filha que está dentro de casa, adolescente, É né, que essa fase de adolescente é uma fase muito complicada, e eu, eu lido com eles como se eu também fosse adolescente, <risos> né? Tento entender um pouco a cabeça deles. E é uma fase muito difícil, que é uma fase que eles querem ver tudo, é uma fase que acho que tudo é legal. Aí você está dentro de casa com teu filho lá, ah, meu filho adora ver Harry Potter, beleza, deixa eu ver. Vê junto. é, Vai vendo junto. Vê junto e vai pedindo a Deus discernimento. Senhor, o que, é que eu faço?
0: Mostra para ele.
1: <risos> ele. Mostra para ele. Mostra para ele, Jesus. E mostra mesmo. E
0: mostra, claro que mostra. Só que se
1: você for aquela pessoa que você só julga e você só critica, você só se afasta e o outro só abraça. É. Quando você vai ver, você perdeu o teu filho, porque você passou a ser julgador do teu filho. Você não trouxe Exatamente. ele para você. Exatamente. Hoje em dia, a gente tem que ter uma sabedoria muito grande. Por quê? Você tem um adolescente dentro de casa, que aquele adolescente não, não entende Jesus, não conhece Jesus, não sabe o que, que é isso. Vê teu pai e acha que teu pai é maluco. Tua mãe é doida. né? E aí, você só critica tudo o que teu filho faz, enquanto o outro lado só abraça. É. Então, a gente tem que ter estratégia. A gente tem que sentar. Não, filho, vou assistir com você. Vou ver com você. E você vai pedindo a Deus sabedoria e discernimento de como fazer para fazer com que teu filho entenda que aquilo ali está errado. Sim. Que aquilo ali não é aquilo que ela está pensando. Uhum. E Deus mostra, Deus mostra, mostra gente. Mostra. E aí a gente consegue romper o outro lado, trazendo teu filho para você.
0: Exatamente. Aí
1: você passa a ser amigo, você passa a ser companheiro. Você passa a entender aquilo que está na cabeça dela. Na cabeça dele. É. Mas enquanto você só empurra, você só afasta. E acha que teu filho é um monstro. Acha que teu filho não presta. Acha que não tem mais jeito. E se afasta mesmo, que é uma barreira. E o outro lado só abraça. Hum.
0: Quando você vai ver, você já perdeu. E perde feio. Perde rápido. É. E rápido também, é.
1: Então, hoje, a gente tem que ter um outro nível de, de abertura de mente para tratar tá, tá, de, de, com tudo isso. A gente tem que viver com a realidade de hoje, aprender com a realidade de hoje. Hoje nós temos que ter estratégias diferentes, porque o mundo ele já está aí, ó. Abraço escancarado, é. De todo lado, vem. Aqui é ótimo, aqui é maravilhoso. E você tem que estar tá ali. A gente tem que aprender a corrigir sem corrigir. <risos> Difícil.
0: É, a linha muito você tem muito que alin fina, é.
1: Alinhar sem sem empurrar. Mas quando você co consegue entrar no mundo deles, você também consegue trazer para o seu. É... Você começa a reverter. E a arma maior que Deus tem dado para os pais hoje, quando o pai tem entendimento, é o amor. Sem dúvida. É o amor, aprender a ouvir, aprender a escutar. Né? Aprender a estar junto. Porque... O dia a dia ele consome tudo isso, ele tira tudo isso e faz com que você veja teu filho como um monstro, como não tem solução, como não tem saída e que na verdade o errado é você, uhum. você que não presta atenção, você que não dá suporte, você que não escuta, você que não está junto, porque se você não está junto naquilo que seu filho está vendo de errado, você não vai saber o que ele está vendo de errado, está fazendo uhum. de errado, você não sabe nem como orar pelo teu filho, não sabe nem como agir como teu filho. Então, você tem que entender a cabeça do teu filho para saber como lidar com ele. Exatamente. É, né? é e... aquela
0: questão, né? Porque, assim, você... se você criar barreira demais, você não, não consegue nem entender o que tá acontecendo Não consegue, na, 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 você na só cabeça ent... dele. E depois, quando você se dá conta, você fala, e agora, como é que eu, que eu faço? Né? Porque a barreira já tá muito maior, né?
1: Aí você não consegue. Quando você vai ver, teu filho já tá nas drogas. É. Teu filho já tá na prostituição. E vai falar de você. E vai ter aquela mágoa de você. Porque, na verdade, realmente a culpa é sua. Uhum. Realmente, a culpa é porque a gente não conseguiu entender e captar aquilo que a gente precisava. Aí você fala assim, Marcela, mas como você aprendeu, aprendeu isso? Vendo experiências dos outros.
0: <risos> também, né? Também.
1: Vendo e analisando. E aquilo que o Espírito Santo vai trazendo, vai te mostrando, você vai aplicando e vai uhum. entendendo. E você vai ajudando os outros também. Porque não é fácil. É, a gente só pode passar, falar daquilo que a gente já viveu. É, eu tenho 43 anos. Eu posso falar para vocês que a minha vida, dos, 40, do, dos 42 anos que eu tenho...
0: <risos> Você está corrigindo é... de novo?
1: <risos> <risos> dos 42 anos que eu tenho, eu já vivi muitos milagres. Hum. E já passei por muitas situações difíceis muitas, muitas mesmo. Então, eu consigo ajudar a adolescente. Eu consigo entender um pouco a cabeça de adolescente, porque a adolescência para mim a fase foi uma fase muito difícil. Foi uma fase que eu tentei me matar, uma fase muito difícil. Então, eu sei praticamente como se sente, o que que se sente, porque parece que isso para mim ficou dentro, fica dentro da, hum, da gente, fica marcado, muito né? forte. Uhum. Então, você consegue entender e Deus te leva lá onde a pessoa está vivendo, naquilo que está vivendo. E você consegue tirar a pessoa daquilo. É. é surreal. É, assim. É uma experiência, assim, gratificante. Você poder ajudar e você conseguir tirar a pessoa daquela situação. Uhum. Né? É, quando eu estou na loja, às vezes as pessoas me procuram para orar, me procuram ajuda, pedem ajuda. E eu só posso ajudar porque eu já vivi. Se eu não, vivi, não tivesse vivido, eu não conseguiria ajudar.
0: É, né? que aí, no caso, você não conseguiria compreender, não talvez, conseguiria. a gravidade da situação. Não é, é bem complicado.
1: Isso aí. É isso, gente. É Nossa, só isso. que
0: história, mano. A Ellen tá ali, ó. Tá, tá ali operando a, a live ali, ó. Tá com a cara vermelha, assim, ó. Não tá acreditando no que ela tá ouvindo, mano. É. Aí, Ellen. doideira. <risos> Mas, cara, é, é uma, uma coisa assim que, tem, tem que Deus tem falado muito nesses últimos dias e, e particularmente também comigo, né? É, é, e é importante essa discussão que a gente está tendo aqui, que é, que, é, que é muito interessante, né? É, Para você ver o quanto que, o, quanto que, que, o, quanto que a, a, a próxima geração, que no caso a geração dela, né? A gente, tá, a gente já é quase da geração passada já, né? Já passamos dos 30, a gente já começa a falar que, achar que a gente está velho, né? Mas a nova geração, o quanto ela está sendo atacada, né?
1: É porque o futuro são eles.
0: Exatamente. E, e assim, é uma coisa assim que a gente já tem ouvido bastante, né? Que, que Deus já está começando a preparar essa nova geração. E Ele já está começando a preparar essa nova geração através do despertamento dos pais hoje, né? Porque se o pai não despertar hoje, para o que o filho dele está vivendo, o filho dele não vai participar da próxima geração. Não vai e que é, é, provavelmente será a geração do grande avivamento que a gente está esperando, né? É, é não só do grande avivamento, mas também até da, da volta de Jesus, né? Então não assim vai. é uma geração que a gente que a gente crê que que está sendo preparada está sendo preparada está sendo lapidada é, é para algo muito muito maior muito maior até dos milagres que a gente tem visto, né? De todas as coisas até que você mesmo viu, né? Que você estava comentando. Então, assim, é, é, esse cuidado que a gente tem que ter hoje é primordial, cara, primordial. Mas não só em questão de saúde, não só em questão de família, mas até por tudo, né? Por é, tudo. Por tudo, por questão espiritual, inclusive, né? Por tudo. É, é, porque, assim, uma, uma próxima geração que, que, que pode estar tá vivendo um grande avivamento lá na frente, ela não pode ser uma, uma, uma geração alienada, não pode ser uma geração doente, meu irmão, tem que estar... Tá, tem que estar
1: tá curado. Tem, tem que estar tá curado. curado.
0: Tem que ser curado. Tem que saber o que o está que que vendo Tem, tem que, que ser tem transformado. Que ter, tem que ser transformado. Você tem que ter uma visão transformada de futuro, Sim. né? Apesar de ser uma geração futura, mas é uma geração futura que já tem um olhar no futuro também, né? Então, isso tudo começa a ser preparado agora, né? É. Então, assim, os pais que eles têm esse despertamento hoje já estão começando a preparar seu filho, né? Não é só preparar o seu filho para a vida, como a gente já costuma ouvir desde sempre, né? Que a gente fala, não, vou estou criando meu filho para a vida. Daqui a pouco ele casa, vai ter a família dele, vai ter a casa dele, o emprego dele, ele vai embora. Mas não é para isso que que, que Deus está tá, tá levantando, nos uhum. levantando, né? É, é, Deus levanta assim uma geração após a outra para para que cada geração ela tenha a sua parcela de, de de a sua parcela de cooperação naquilo que Deus tem lá na frente, né? É isso aí. Então, assim, é uma, uma, uma responsabilidade grande, né? Muito grande. Não é só criar uma, um, um ser humano. Não. <risos> é bem por aí, né, Marcela? É.
1: E às vezes você olha, assim, você vê pais que você conhece, que não estão não na igreja, que assim, não, são, não, são, não tem religião. E você vê, você vai, vai vendo, aí você vê os erros, e você olha assim e fala assim, meu Deus, tá na cara dele, ele não enxerga. É... E se você falar também não adianta. Pior e que você é vê, e você olha, você fala assim, meu Deus, daqui a pouco está morto. E você não tem, não tem muita, muito o que fazer, porque parece que os pais hoje, eles fecham os ouvidos. Uhum. Não escuta, não vê, não enxerga. É muito, muito complicado, muito complicado mesmo. E, e isso só vai piorando, né? Com os passados dos, dos dias, dos anos, é, vai ficando mais difícil.
0: É, gente, aproveita e tá com o telefone aberto. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Que o outro telefone foi para lá? Deixa eu ver, o pessoal, já tá, deve tá falando aqui para caramba. Aqui eu não, não tava vendo. Deixa eu ver quem apareceu aqui, gente. Hoje, não... hoje, ah. gente, desculpa aí, gente. Não dei tanta atenção aqui para para todo mundo aí no, no chat, deixa eu ver aqui Gil Canuto apareceu aqui Pastora Cláudia, Leandro Teodoro Valdeni Melo Ludes Alves, minha sogra <risos> Fernanda deixa eu ver mais quem, Eveline apareceu aqui também é... JM Multimarcas é o Júnior, né? É Júnior Aí, ó <risos> Aproveita e manda um beijão aí pro maridão, né? ó Já falei dele demais Já hoje. falou dele demais é Daniela Azevedo, Agne Magalhães, isso aí. Pastor Daniel também mandando aqui o um recado aqui, ó. resgatar depois estabeleceu barreiras nos sentimentos ruins, por isso você está ajudando outras mães a romperem esse... Não sei daqui o que, que, que dizer, mas enfim. <risos> Glória a Deus, Deus tem honra para a família do Juninho, homem de Deus, isso aí, ó pastor Daniel. Muito bom. <risos> Obrigado,
1: pastor. Toma aqui.
0: Mas é isso, gente. Uma, uma, é, é, vamos estar tá encerrando, né? Já Imagina. deu o nosso horário aqui, que senão a gente vai... Se não, deixa aqui, a gente vai falando direto, né? Ah, vai. É, mas, infelizmente, Porque. a gente ainda tem um horário. Um dia a gente não vai ter, não. Mas, Marcela, obrigado por esse tempo Nada. aprendizado, tá? Eu, eu, como, eu como futuro pai, né, em nome de Jesus, já estou tô, já tô aprendendo muito <risos> com esse povo, cara. Em nome de Jesus. É,
1: era uma coisa assim que eu já tinha que falar, mas eu estava esperando juntar os laudos médicos, né? Porque hum. você não pode falar de uma coisa que não está definida.
0: É, também né? tem isso.
1: E eu estava esperando juntar tudo, começar tudo. Ela mudou de escola, como seria, para ver se ela ia ter uma recaída de tudo. né estava esperando. Mas graças a Deus, aí o Espírito Santo começou a me cobrar. Você tem que falar, você tem que contar. Ah. Porque se vo você contando, você ajuda outras pessoas. Né? Outras pessoas sabem, precisam saber o que aconteceu com você. Porque senão você, você acaba... É... Como é que eu posso... Me ajudei, como é que eu posso falar? Você
0: acaba retendo a benção, né? Aí,
1: isso aí. E não ajudando uma outra é. pessoa que às vezes está vivendo a mesma situação que você viveu e não está entendendo. Exatamente. Né? Não está entendendo. A escola busca ajudar igual eu, eu já presenciei lá né, na escola que ela estava é, eles tentando ajudar os pais os pais não enxergavam de jeito nenhum nenhum, nenhum, uhum. nenhum, nenhum mas a gente não enxerga mesmo não é muito difícil você precisa ter é, a
0: sensibilidade muito sensibilidade, forte não. Né? E,
1: e digo assim você passa por cima do seu orgulho de é... mãe
0: um ego né é, é.
1: porque você educou, você conhece então é muito complicado, uhum. é muito difícil mesmo Você tem que baixar a tua guarda Engolir teu orgulho E dizer assim, ah, vamos lá ver o que acontece
0: Pior que é, né Aí
1: você volta de cabeça baixa Dizendo assim Que, espaço, que espécie de mãe e de pai que eu sou Quem eu sou
0: É, mas é, é aí que tem é, é importante entrar nesse lugar de humildade né? É, é um lugar Que é bem difícil A gente sabe que é realmente bem difícil, né mas é, 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 em todos os aspectos é necessário, né? Não, é, não só na questão de família, na questão da vida inteira, inteira. né? Inteira. Quando você con, entra consegue entrar no lugar de humildade, você quebra tantas barreiras, né? Isso
1: aí. E são várias
0: eu... barreiras, assim, né?
1: Com isso tudo eu aprendi, eu, já, eu sempre fui assim, né? Eu, eu costumo dizer que eu nunca sei nada, eu sempre tô aprendendo. É. Mas quando a gente é mãe, que a gente tem o um nosso filho, é nosso filho, a gente teve, a gente gerou, a gente hum. teve... Então a gente acha que a gente sabe. Uhum. <risos> e a gente não sabe. É. Gente. A gente não sabe. A gente não sabe de nada. De nada. É isso aí. Então eu queria dizer para vocês: pais, não julgue seus filhos. Não critique seus filhos. É... Não fique no não, 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 não. Passe a escutar mais eles. Passe a ouvir mais eles. Vá para o mundo deles e tentem entender a cabeça deles. Uhum. É o que eu digo. É o que eu peço. Que sejam mais amigos, que sejam mais compreensíveis. Porque aí você consegue tratar e você consegue curar. E aí você consegue estabelecer um ser humano do jeito que o Senhor quer que seja. Esse é, é o nosso papel.
0: Isso aí. Muito bom. Muito bom. A Ágara um, vai dar um tchauzinho ali para a câmera. Ela... Dá um tchauzinho. Aí, ai meu Deus, Mas não gosta muito. Não gosta de, de beijo, não gosta. Não. Olha lá, a carinha, tá bem. Foi só um beijinho só, gente. Calma, ela não calma. gosta muito não gosta de não. beijo.
1: Não, não, aí vivia
0: beijando os outros no colégio, né?
1: Pois é, ela Ah, tá bom. Não faça isso, mãe. Adolescente, né? Adolescente não gosta, pois é.
0: Mas é isso, gente. Vamos estar encerrando agora. Muito obrigado aí a todo mundo que apareceu aqui, que, que,
1: que, conseguiu entrar, né? é,
0: que conseguiu entrar, né? A gente também teve um atrasozinho aqui hoje, alguns probleminhas aqui técnicos, mas acontece. É, se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar aqui com outro convidado para poder abençoar a sua vida. E a gente agradece aí a todo mundo que apareceu no chat, que, que aprendeu aqui com a gente hoje. E a gente está aqui, né? Sempre buscando trazer mais outras experiências para poder abençoar a sua vida. Mais uma vez, obrigado, Marcela. Tamo Agra. junto sempre. Obrigada. Agatha. Vê se aprende a gostar de beijo, tá? Beijo é, é legal. Vamos ver depois, né? É. De beijo. Vamos ver depois que chegar na idade namorada. Beijo. Vê se vai gostar mais. A é cara. isso aí. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Boa noite. Pode
0: botar a tela de final aí pra gente.
1: Bom dia das mães pra todo mundo. É, feliz Deus dia das mães. vocês. <risos>